0: Torres Tea Time Der Podcast aus dem Norden, mit und für Menschen aus dem Norden So, vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei seid bei Doris Time, dass ihr den Weg über YouTube, über Spotify, über Apple Podcasts in meinen Podcast geschafft habt. Ich möchte euch auf meinen Sponsor, auf meine Sponsoren aufmerksam machen, die das Ganze hier ermöglichen. Das ist einmal Tino Hans. Er ist euer Zukunftsgestalter und für die individuelle Geldanlage zuständig. Er begleitet euch zu eurem finanziellen Glück. Und René Holling ist für das schnelle Geld zuständig. Privatkredit, Autokredit oder aber auch eine Hausfinanzierung. Euer Eigenheim. Die Kontaktdaten gibt es bei mir oder einfach bei Instagram. Tino, Hans und René Holling. Und nun wünsche ich ganz viel Spaß bei einer weiteren Ausgabe Torres Tea Time, dem Podcast aus Nordfriesland. Auf eine Tasse Tee mit Michael Beck und Stefan Wiese. Aufgrund von Corona ist sehr viel Schlechtes passiert. Doch wir haben auch Zeit für uns. Gehabt. Und heute geht es mir darum, dass es nichts bringt, den Kopf in den Sand zu stecken, sondern die Gelegenheit, beim Schopfe zu packen. Ich zum Beispiel habe im Homeoffice mit dem Kochen und Yoga angefangen. Und meine heutigen Gäste haben angefangen, einen alten Resthof bei Dagebüll mit ihren eigenen Händen abzureißen. Wie ist es dazu gekommen? Was erhoffen sich die beiden Geschäftsmänner davon? Und warum davon auch noch die Umwelt profitieren kann? Das alles jetzt in einer neuen Tea-Time, in einer ganz anderen Umgebung mal und zwar befinden wir uns hier auf diesem noch Resthof, der Pöp immer weiter abgerissen wird, aber ja, deswegen Soundprobleme bitte absehen, wir sind hier live vor Ort ohne großen Schallschutz und möglicherweise ein, zwei, drei Hintergrundgeräuschen, aber das ist dann so, das passiert eben, wenn es authentisch ist. Lieber Stefan, du fängst an. Denn du warst schon mal bei mir im Podcast. Einige erinnern sich, da ging es um E-Mobilität und ich habe dich als den Papst der nordfriesischen E-Mobilität äh, bezeichnet. Das ist jetzt ein knappen Jahr her. Äh, jetzt stehst du hier im Blaumann vor mir quasi. Äh, ist die E-Mobilität in Nordfriesland denn schon Geschichte
1: oder was? Nein, nicht Geschichte. Ähm, Zu Corona-Zeit war aber die Nachfrage richtig fast auf Null gesunken. Es gab genug Anfragen und ich habe auch Angebote geschrieben, aber die wurden dann eher gesammelt. Es wurde nicht bestellt und gar nichts. Und äh, ja, dann kam so der Plan B so langsam.
0: Ist diese Talsohle in der E-Mobilität
1: äh, e so langsam überwunden, geht so langsam wieder bergauf? Tatsächlich, jetzt steigt die Nachfrage signifikant und die Leute bestellen tatsächlich jetzt auch. Woran liegt das, was meinst du? Ich glaube, dass in der Corona-Zeit die Leute sich auch tiefgreifend Gedanken gemacht haben über die gesamte Thematik so über Nachhaltigkeit etc. So manche sind gekommen und haben gesagt: Ja, wir haben jetzt sehr viel nachgedacht und jetzt wollen wir es einfach auch umsetzen.
0: Ich bin jetzt wieder mit meinem Diesel hier auf dem Hof gefahren. Super, danke. <lacht> <lacht> Aber ich habe von dieser Prämie gelesen bis zu 9.000 Euro ist drin, wenn man sich ein neues E-Auto kauft. Ähm, Stellt sich mir die Frage, kommt es für mich in Frage, ein E-Auto zu kaufen? Ich fahre durchschnittlich 250 bis 300 Kilometer in der Woche. Primär durch Nordfriesland, mal 50 Kilometer am Stück, mal 100.
1: Was würdest du sagen? Für die, die nur in Geld rechnen, ist es so, wer 15.000 Kilometer im Jahr fährt, der ist mit dem E-Mobil auf Null. Ja, es gibt gerade 6.000 Euro Umweltprämie und der Händler muss mindestens 3.000 Euro Rabatt geben. Und wenn man es jetzt zum Beispiel bei uns macht, gibt es auch mal 6.000 Euro Rabatt vom Händler und 6.000 Euro vom Staat. Also man kann richtig günstig jetzt gerade E-Mobilität erleben. Und es lohnt sich für dich allemal, sag ich mal. Ähm, wenn man nicht in Geld rechnet, lohnt es sich ja ab dem ersten Kilometer. Du spuckst keine Abgase aus und so weiter. Wir haben Strom genug hier. Also E-Mobilität hat mehr Facetten als nur Geld. Ich möchte
0: dich zitieren. Lieber Strom vom Deich als Öl vom Scheich. Bin ich vollkommen bei dir. Ähm, Michael lacht. <lacht> ich finde es großartig. Aber ähm, Stefan, letzte Frage dazu. Das hatten wir nämlich auch schon in unserem ersten Thema. Und da habe ich mich geärgert, dass ich nicht weiter nachgehakt habe. Da ist nämlich ein Argument gewesen, Reichweite. Meintest du, man macht es aber nicht. Man fährt nicht einfach mal nach Hamburg und zurück. Doch, ich mache das aber mal.
1: Was ist dein Argument dagegen? Man muss sich das Fahrprofil anschauen. Wenn man nur im Speckgürtel des Wohnorts fährt, dann fährt man am Tag maximal 50 Kilometer. Dann reicht jedes handelsübliche E-Mobil, um diese Strecken zu bestreiten. Wenn man, wie du, auch jetzt mal weite Strecken fährt, dann braucht man vielleicht die eierlegende Wollmilchsau. Kein Hybrid, da halte ich gar nichts von, muss ich ganz ehrlich sagen. Sondern eine E-Mobil, was einfach eine größere Batterie hat und was mit mehr als 50 kW geladen werden kann. Ich habe jetzt gerade ein Fahrzeug bekommen mit einem 64 Kilowattstunden Akku. Und ähm, auf der Rückfahrt vom, vom äh, Händler sind wir auch Autobahnen gefahren, 140 km, Stundenkilometer gefahren und ich hätte an dem Tage mit dem Akku 350 Kilometer Reichweite geschafft. Und mal Hand aufs Herz, nach so einer Strecke kann man locker mal eine Stunde Pause machen. Und in der Zeit ist der Wagen wieder locker auf 80 Prozent gefüllt. Eigentlich hatte ich schon gesagt, letzte Frage dazu, aber du,
0: du mir mich ich muss da nochmal nachhaken. Von Hybrid
1: hältst du nichts. Ich finde es an sich super interessant. Warum hältst du da nichts von? Also Hybrid ist tatsächlich eine Übergangstechnologie. Der Hybrid hat noch eine Anhängerkupplung. Wer nicht äh, sein Erspartes in einen Tesla investieren will, der kriegt bei anderen E-Mobilien keine Anhängerkupplung. So, und wer wirklich einen Anhänger ziehen muss, für den ist ein Hybrid tatsächlich noch interessant in der Übergangszeit. Ansonsten finde ich es doppelte Technik im Auto, auch was Wartungskosten anbelangt, äh, indiskutabel sollten wir uns eigentlich von lösen. Die meisten, die über Hybride nachdenken, könnten auch locker rein elektrisch fahren. Gut, vielen Dank dazu. Und jetzt
0: kommen wir zu dem Grund, weshalb wir hier wieder zusammen gefunden haben. Ich würde sagen, Michael, Stefan, du hast schon genug gesagt. Fürs Erste Kommst gleich wieder dran. <lacht> Michael, Stefan kennen wir schon aus unserem ersten Podcast. Wer bist du? Was machst du hier? Frag erstmal mal an, wer du bist, was ja. du kannst. Also ich du kannst auf jeden Fall weit weg
2: vom Mikro stehen. Genau. Bisschen näher dran, bitte. Ich habe also seit ungefähr 30 Jahren mit Baustoffen zu tun, habe so meine klassische Lehre gemacht zum Holz- und Baustoffkaufmann und habe dann äh, einige Jahre da gearbeitet und habe irgendwann gemerkt, ja, das so mit den Baustoffen, das gefällt mir sehr gut, aber ich habe so eine Tendenz entwickelt hin zu alten Häusern und zu alten natürlichen Baustoffen. Und das hat begonnen so vor 17, 18 Jahren ziemlich extrem stark ausgeprägt. Und habe mich dann logischerweise irgendwann auch äh, selbstständig gemacht in dem Bereich ökologisch bauen. Das bedeutet eben mit Sinn und Verstand haushalten und bauen. Das ist so die ganz klassische Übersetzung von ökologisch bauen. Und da bin ich hauptsächlich in alten Gebäuden äh, in Gange und baue die wieder auf, mache die schick mit Lehmputz, mit Hanf, mit äh, Schafwolle und mit alten Ziegeln, mit Lehmsteinen. Das bringt mir sehr viel Spaß und das, dafür brenne ich das ist meine Leidenschaft. Das ist das, was ich so beruflich mache.
0: Du sprachst gerade davon, normalerweise baust du Häuser auf. Jetzt seid ihr beiden hier und baut eins ab. Ihr reißt eins eigenhändig an. Wie ist es dazu gekommen?
2: Ja, also bei mir ist das so, ich bin an diesem Haus, wo wir hier stehen, schon 20, 30 Mal vorbeigefahren, die letzten fünf Jahre, immer gedacht, irgendwas ist da in diesem Haus, was mich anspricht. Ich wusste aber nicht, was. Und irgendwann kam mein alter Kollege Stefan Wiese oder ich kam zu ihm, weiß nicht mehr genau, und erzählte, Mensch, Michael, da in Weigert, da steht ein Haus hier bei mir in der Nachbarschaft. Das soll abgerissen werden, entfernt werden. Und ich hätte total Bock, das Haus nicht abzureißen, sondern der feine Unterschied ist ja, das abzubauen, abzutragen. Heile abzutragen und die Baustoffe wieder in den Verkehr zu bringen was für ihn nachhaltig ist. Und dann äh, habe ich gesagt, ja, interessant, lass es da mal hinfahren. Sind wir hingefahren, haben uns das angeguckt und das war wirklich noch, ja, es war im Prinzip schon einige Jahre nicht mehr bewohnt, aber voller alter Hausratgeschichten, eigentum und so weiter und so fort. Und ich habe eben gleich gemerkt, ja, das ist ein wunderbares altes Haus mit nur natürlichen Baustoffen, also Holz, alte Ziegel. Du hast ja auch
0: einen Blick für. Ich meine, das ist dein genau. täglich
2: Brot. Ganz genau. Und was mir auch ganz wichtig war, es ist keine, kaum noch Altlasten hier. Also kein Gips, kein Styropor, keine Glaswolle zu entsorgen. Und genau, da habe ich zu Stefan gesagt, Stefan, das heißt, habe ich ja später gesagt, Stefan, <lacht> ich finde das geil. Ich habe überhaupt keine Zeit. Mein Kopf sagt nein, aber mein Herz sagt ja. Und das habe ich schon oft gemerkt, dass wenn ich meinem Bauchgefühl folge, dass am Ende alles wunderbar läuft, alles gut ist und das, weil wir auch über finanzielle Geschichten sprachen, die meisten sagen, Mensch, da kannst du gar nicht mit rechnen, da kannst du keinen Euro verdienen in der Stunde. Das ist natürlich für mich gar nicht primär, weil ich mein Geld auch noch woanders verdiene. Aber was ich dann sagen will, dass der finanzielle Part, der kommt sowieso automatisch, wenn nämlich die Ausrichtung stimmt und wenn die wenn die Energie stimmt, also wenn das gute Gefühl bei einem Projekt dabei ist, was ich hier habe mit Stefan, dann läuft das Ante alles automatisch. Das ist nicht nur hier ein Beispiel, sondern auch da habe ich unzählige andere Beispiele. Das wollte ich nur mal kurz erwähnen. Vielen Dank. Bin ich,
0: bin ich super, Michael, kenne ich. Genau, Bauchgefühl. War bei mir damals so, als ich wieder zurück nach Nordfriesland ging oder in Hamburg bleiben möchte, bin mein Bauchgefühl gefolgt und bin glücklicher denn je jetzt. Also kann ich nur bestätigen. Dann würde ich es. Und dich nochmal ste fragen, Stefan, woher kommt deine Motivation, Intention, diesen Hof hier abzureisen?
1: Wir hatten das so im Juni, meine ich, haben wir das ausgeheckt, da war ja Corona schon voll in Gang. Und ich hatte auch auf einmal Zeit, so, E-Mobilität vermitteln war nicht mehr auskömmlich, so. Und ich habe schon zu Hause meinen ganzen Stall mit, mit alten Ziegeln irgendwie äh, leer gemacht und verkauft und so weiter. Es war mitten in der Corona-Krise. Und dann sind wir zum Nachbarn und haben mal gefragt, wem gehört denn das Haus? Der hat uns einen Namen genannt, den haben wir angerufen und er sagte dann, ja, ich will nächstes Jahr hier bauen und ich will das Haus abreißen. Und dann haben wir einen Vertrag gemacht, ich mache jetzt mal die Kurzversion, wir haben einen Vertrag gemacht, alles niedergeschrieben, richtig rechtsverbindlich, was wir hier dürfen, wie viel Zeit wir haben und dass wir alles, was wir in die Hand kriegen, auch verkaufen dürfen und er spart sage und schreibe mindestens 20.000 Euro in Sorgungskosten und wir wollen hier auch ein bisschen Geld verdienen. Zum Geldverdienen kommen wir gleich, was ihr euch davon auch monetär erhofft.
0: Ähm, ihr habt den Eigentümer kontaktiert. Genau. Und wie wird so, eine, so ein Abriss normalerweise laufen, wenn ihr zwei nicht vor Ort seid?
1: Es gibt Unternehmen, die machen das ähm, professionell. Die machen nur Abriss. So, Die würden jetzt auch die Dachhaut ganz vorsichtig abnehmen, weil die ist asbesthaltig. Aber ich glaube, dann kommt schon irgendwie der Abrissbagger. So dann kommt der Bagger und nimmt die Gebinde, also die Dachbalken ab und äh, das wird alles fraktioniert in Holz und Metall und mineralischen Stoffen, aber im Grunde wird am Ende alles irgendwie zerkleinert. Das heißt, und die das Steine daran schlimm dran. Ich als Laie,
0: ihr sagt ja auch, ihr macht das aus Umweltaspekten. Was was passiert genau mit den Baustoffen, wenn ihr nicht dabei seid erstmal? Genau. Und was ist daran schlecht, wenn es zerkleinert wird? Also wenn
1: ein, wenn ein wenn ein Dachsparren zerkleinert wird und irgendwie als Regal bei Ikea wieder landet, dann so ist es am Ende, dann muss der nächste einen kaufen und dafür muss ein Baum gefällt werden. Und wenn wir einen verkaufen und der baut ihn zu Hause ein, dann muss für den kein Baum gefällt werden. Ganz einfach. Und so ist es auch bei den Steinen. Jeder Stein, den wir hier sauber machen und der wieder eingebaut wird, muss nicht produziert werden. Das ist das Nachhaltige. 60.000 Steine jo, stehen hier. Wir sind steinreich noch. <lacht> wow. Großartig. Ja,
0: das seid ihr. Ähm, die kommen einfach wieder in den, in den Verkehr, indem ihr die an Privatpersonen oder Unternehmen verkauft, die dann wiederum neu damit bauen. Genau. Und das geht auch.
1: Ich meine, die Steine sind über 100 Jahre alt. Ja. Das geht, die sind wunderbar erhalten, es gibt ein, äh, eine riesen Nachfrage nach diesen Steinen und ein Mauerwerk mit alten Steinen sieht wunderbar aus. Also wer das noch nicht gesehen hat, den lade ich herzlich ein nach Weigert-Bollhaus, sich mal so ein Giebel mit alten Steinen anzuschauen und wird zu der Erkenntnis kommen, ja, es ist schöner als jeder neuer Stein, wirklich. So Und der ist ein bisschen teurer als ein neuer Stein, aber das ist eine Investition, die lohnt sich wirklich. Und vor allem gibt es ja auch so mal Reparaturarbeiten an alten Häusern. Da schickt es sich auch an, alte Steine zu nehmen und keine neuen Steine zu nehmen. Und da haben wir auch eine große Nachfrage, dass die Leute genau für den Zweck auch diese Steine brauchen.
0: Michael, wie teilt ihr beiden euch auf? Ich meine, Ihr seid jetzt ein Zwei-Mann-Betrieb Zwei quasi. Du bist Vollzeit noch nebenbei beschäftigt,
2: tätig. Stefan grundsätzlich auch. Aber Stefan, du wohnst ja auch um die Ecke. Wie teilt ihr euch auf? Zu Beginn des Projektes hatte Stefan deutlich mehr Zeit wie ich. Jetzt auch noch, weil ich auch gleich gesagt hatte, ich finde das geil, lass uns das machen. Aber ich habe eben noch sehr viele andere Aufträge, jetzt auch gerade im Herbst. Das heißt, äh, Stefan war viel, viel mehr hier wie ich. Aber so jetzt war er mal weg am Wochenende und ich habe hier mal eben Wochenende was gemacht. Einfach wie es passt. Wir machen also einen Plan, so ungefähr, was muss geschehen bis wann? Und dann wird das aufgeteilt. So, einfach wie, wer wann Zeit hat.
0: Als ich vor anderthalb Wochen das letzte Mal hier war, äh, hatten wir noch ein Dach über dem Kopf. Genau. Das ist jetzt weg. Habt ihr das auch alleine gemacht? Ich meine, für mich ist das, ich habe zwei linke Hände, ich kann es mir hm. nicht vorstellen, aber hm. wie, wie bekommt ihr das hin? Hm. Ich meine, ihr habt auch den ganzen Schornstein, danke, auf dem
2: ich hier stehe, hm. äh, selbst abgetragen. Hm. Wie macht ihr das? Also das, die überwiegenden Arbeiten sind tatsächlich alle mit unseren Händen. Und bei dem Dach ist es eben speziell, das ist eben ca. 10, 11 Meter hoch. Und da sind eben alte Dachsparren, die auch recht viel Gewicht haben. Und da haben wir uns schon mal technischen Mitteln geholfen, dass die uns eben geholfen haben, das runterzuheben. Ne? Ich hatte ja
0: wirklich Sorten mit dem Wetter, würde ich behaupten, die letzten Wochen, Monate. Seid ihr dadurch im Zeitplan? Wie sehen eure nächsten Wochen, Monate aus? Und wann müsst ihr hier fertig sein? Ich meine, hier soll gebaut werden und ihr seid nur zu zweit und habt keinen großen Bagger zum Abreisen.
1: Also als wir anfingen, hatten wir überhaupt keine Ahnung, wie lange das hier dauert. Und wir haben einen Vertrag drin, dass wir bis Ende Juni nächsten Jahreszeit haben. Ein knappes Jahr also? Ein knappes Jahr. Und wir haben aber gemerkt, wir werden deutlich früher fertig. So, der Plan ist eigentlich, bis Ende des Jahres sind wir durch. So, wenn jetzt, wenn es sich, wenn es jetzt nicht junge Hunde regnet, über Monate, sollten wir das auch gut schaffen. Und wir sind zum Glück nicht alleine. Wir haben eine ganze große Helferliste. Man kann also auch mithelfen hier, Steine abtragen. Und dafür gibt es auch Geld. Und das lohnt sich auch.
0: Ihr habt ja auch vor, im Vorwege sicherlich einen kleinen finanziellen Plan erstellt, was ihr euch auch finanziell von diesem ganzen Projekt erhofft. Natürlich auch der Umwelt zuliebe und euren, euren Vorstellungen und Träumen zuliebe. Stefan, gerade bei dir, du hattest das ja immer das vorgehabt zu tun. Aber finanziell gesehen, was erhofft ihr euch von diesem Hofabriss? Wenn alles gut läuft, wird es hochfünfstellig. Unerwartet kurze Antwort von dir, Stefan. Gut, hoch fünfstellig. Durch was? Was macht ihr, damit ihr Geld verdient? Ihr verkauft die Baustoffe, die Rohstoffe.
1: Genau, wir verkaufen die ähm, über die Firma von Michael, Naturwelt Scholberg. Er hat ja auch einen Baustoffhandel. Und damit es auch steuerlich alles sauber läuft, wird, werden alle Steine und alles Holz wird über diese Firma abgerechnet. So, genau. Und die Steine kosten ein Euro das Stück so die Ziegelsteine. Damit sind wir immer noch günstiger, also netto äh, plus Mehrwertsteuer, damit sind wir immer noch günstiger als die örtlichen Baustoffhändler. Auch die historischen Baustoffhändler, da weisen wir auch immer darauf hin. Ähm, und das sind die auch wirklich wert. Das ist ja echte Handarbeit und nehmen die richtig hier aus der Wand raus und putzen ähm, putzen die von allen sechs Seiten ab. Das ist richtig viel Arbeit. so ist es Michael, was gibt es hier noch für Baustoffe, die verkauft
0: werden? Ich sehe hier einen Haufen Steine, Haufen Bretter, was gibt es hier noch alles, das im Frauen freien Verkauf ist über deine Firma?
2: Genau. Also bis es zu den Baustoffen kam, wurde ja mal vieles andere verkauft, wie zum Beispiel zwei alte Eichentruhen und ich sag mal diverse Viehtränken und alte Fenster. Gute kommen wir zu den Baustoffen. Aber es war auch sehr viel Hausrat dabei, wo wir schon eine Menge so in den Verkehr bringen konnten. Wer kauft das? Gott und die Welt, sag ich nur echt. Gott und die Welt. Bekannte und natürlich eben auch. Auch einige Unternehmer, also Zimmereien, haben zum Beispiel etwas gekauft, die haben dann für sich selbst dort was daraus gemacht, Tischlereien, viele Privatleute eben auch. Und welche, weil du fragtest, welche Baustoffe sind hier noch? Es, ja, es sind alte Fenster da, es sind alte äh, Eisenzahlen da, also vom, vom äh, Erstellung des Hauses. Dann sind da alte Klappentüren, alte. Alte Fußböden, alte Dielen in ganz besonders langen Maßen. Sieben Meter lange Dielen gibt es heute eigentlich kaum noch. Uralte Deckenbalken, alles handgebeilt. Das ist eben eine Zeit gewesen, wo die Maschinen nicht zum Einsatz kamen in dem Sinne. Und das wurde alles mit Handarbeit gemacht. Und das ist eben auch das, was Stefan sagte. Da kommt die Ausstrahlung her. Die Steine alle handgeformt. Wie alt ist der Hof denn eigentlich? Wie alt sind die Baustoffe, die hier verarbeitet wurden? Ja, also der Hof besteht ja einmal aus dem Hauptgebäude und da sind die Zahlen, die draußen am Gebäude sind, eben noch überbaut. Das wissen wir noch nicht ganz genau, aber der Stall dazu, der ist wohl gebaut 1885 und ich selber denke, dass der Hof, also der etwas älter ist noch. 150 Jahre, 200 Jahre schätze ich. Ihr seid
0: jetzt ja nun nicht äh, mitten... In Husum, dass das jeder mitbekommt, was hier passiert. Man fährt ja auch nicht mal zufällig durch, durch Weigert durch. Heißt, ihr müsst ja auch irgendwie euer Vorhaben, eure, eure Steine, eure Baustoffe vermarkten. Das müssen die Leute ja mitbekommen, dass ihr äh, das hier macht, dass ihr das verkauft. Wie funktioniert das?
1: Media Videoproduktion hat einen Film produziert, so einen Kurzfilm. Und der war nur, ich glaube, eineinhalb Minuten oder drei Minuten, irgendwie so eineinhalb Minuten, genau, und den haben wir auf Facebook verteilt und auf WhatsApp und der wurde allein auf Facebook 400 Mal geteilt und am Ende war meine Handynummer mit dem Hinweis WhatsApp und ich kann mich noch gut erinnern, die ersten Tage hatte ich abends Stunden damit zu tun, diese Anfragen zu bearbeiten und die Folgetage hatte ich am Tag 22 Termine. Und da kann man sich vorstellen, da kommen also so viele verschiedene Leute, die so viele unterschiedliche Dinge suchen, was alles so weit ab von dem ist, wofür ich mich interessiere, was ich kenne, was ich mag und was ich brauche. Und so haben wir am Anfang wirklich irre viel verkauft. Das war eine richtig tolle Zeit. So fing's an.
0: Heißt, die Leute standen teilweise Schlange hier, vor dem Hof, auf dem Hof, haben sich die Baustoffe angeguckt, die Türen, die Balken, alles Mögliche. Was sind noch Schätze, die, die ihr möglicherweise hier gefunden habt? Ich meine, der Hof ist über 100 Jahre alt.
2: Der Eigentümer hat hier lange, lange gelebt. Mhm. Zum Beispiel zwei alte Eichentruhen. Alter, unbekannt. Zum Beispiel eine uralte Getreidemühle. Was fällt mir da noch ein? Alte, also, ich weiß noch was. Ja, ganz, ganz großer Schatz noch waren die Doppeltrepp-Unterhosen des ehemaligen Eigentümers. Original <lacht> verpackt auch, ne, in weiß wie man es kennt. Ne? Da frage ich mich, wie ihr den Preis für diese kalkuliert habt.
1: Ja, die wurden entsorgt, die okay. wurden tatsächlich entsorgt. Also <lacht> alles verkauft. Wir hatten so ein Deal mit dem Eigentümer, dass er erstmal so alles, was nicht verkaufbar ist, entsorgt. Und am Ende, was übrig bleibt, auch entsorgt. Also alles Bewegliche, was wir nicht verkaufen, muss er entsorgen. So. Aber wir haben auch Münzen gefunden, und auch schön Münzen. Münzen, ja, so alte Münzen aus dem ja. Deutschen Reich und so weiter. Also jetzt kein Bündel ähm, D-Mark und so, leider nicht, obwohl wir selbst im Vertrag das drin haben. Wenn wir das finden, geben wir das ab und kriegen Finnerlohn. Also wir haben jede Eventualität haben wir niedergeschrieben. Es war uns ganz wichtig, dass das wirklich auf Augenhöhe und auf fair läuft das Ganze. Aber wir haben beim Abtragen der Steine besondere Steine gefunden mit so Zahlen drauf. So, und da haben wir gelernt, dass in der Ziegelei, wenn eine Charge fertig war, wenn die nächste Schicht anfing, hat der Vorarbeiter auf einen Stein eine Zahl raufgeschrieben mit der Menge, die sie an dem Tag geschafft haben. Ja. So sind diese Zahlen entstanden. Das haben wir dann später haben wir erfahren. Genau, das sind so Besonderheiten. Du sprachst gerade davon, Stefan, es war viel los.
0: Gibt es jetzt keine Interessenten mehr für diese Baustoffe? Ist der ist der Hype vorbei? Ist nichts mehr Interessantes, auf angeblich hier oder wie ist gerade jetzt der Stand?
1: Wir sagen immer gerne, am Anfang war so die Software, das ganze Bewegliche. Jetzt verkaufen wir so das fest Verbaute, die Steine und die Balken. Und dafür gibt es nicht so sehr viel Interessenten als jetzt für einen alten Schrank oder ein Klavier, was wir hier auch stehen hatten. Aber es kommen immer Interessenten jetzt noch. Und ja, wir, wir kriegen das verkauft. Also am Ende, wenn draußen alle Paletten voller Steine sind, müssten wir theoretisch nur ein paar Architekten auf Sylt anrufen und die würden dann mit Sicherheit Kontakt machen zu genügend Kunden, die Steine wollen. Aber wir wollen eben auch das Ganze auf dem Festland lassen. Also gerne auch mal 1.000 Steine verkaufen oder 5.000, ähm, dass wir uns eigentlich lieber, dass die kurze Wege machen, die Steine. Ist das ein riskantes Vorhaben, das ihr habt?
0: Ich meine, ihr habt das kalkuliert, dass hier alles weggeht? Ich meine, es ist noch recht viel da. Ich meine, ihr habt auch noch ein paar Monate vor euch. Wird noch weiter Marketing betrieben. Aber wenn die eben nicht verkauft werden, wird es dann letztendlich ein Minusgeschäft? Ich meine, die unzähligen Stunden, die du schon hier warst,
1: Stefan, du auch Michael, können die sich überhaupt rentieren? Das sehen wir tatsächlich erst am Ende, wenn wir einen Strich ziehen. Ähm, Lohn ist ja, hat ja viele Facetten. Das eine ist Geld, das andere ist Lebensqualität. Und allein die Kontakte, die wir hier hatten, was für tolle Leute hier kamen, tolle Gespräche, dass wir jetzt hier einen Podcast machen, Tore, über das Thema. Das ist ja alles nur entstanden, weil wir beiden Freaks gesagt haben, wir machen das. Und dafür wurden wir auf der einen Seite bewundert, aber auch äh, bemitleidet. Äh, ihr seid ja völlig verrückt, dass ihr sowas macht. Das hörst Denn, du ja
0: nicht zum ersten Mal.
1: Nee, das höre ich öfter in meinem Leben. Es ist einfach so, bei den Projekten, die ich mache, sind eben alle sehr besonders. So Und ich finde auch richtungsweisend. Ähm, ja, aber andere sagen auch genial. Warum wird das nicht immer so gemacht? Und das ist der springende Punkt. Gestern bei YouTube mal geguckt. Das, ne, gibt es
0: schon irgendwelche Videos in diese Richtung ökologisch Häuser abreißen, eigenständig Häuser abreißen? Nein, gibt es nicht. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr Pioniere jetzt auf diesem Gebiet seid, aber zumindest hier oben wahrscheinlich eine der ersten, die das zumindest in den großen Stile auch machen, mit großen Vermarktung, Kann das ein Geschäftsmodell für die Zukunft sein? Vielleicht, Michael, du kommst aus der Branche. Kann das was sein, wo man, man als Unternehmer
2: Geld verdienen kann, wenn man sich nur auf sowas konzentriert? Genau beantworten kann ich dir das, wenn wir fertig sind. Ähm Angenommen. Angenommen, es mhm. geht so auf, wie ihr euch das mhm. vorgenommen habt. Mhm. Ich denke, dass so, was ich so beobachte in, im Bausektor ist, dass schon die Menschen insgesamt ja auch etwas bewusster werden mit allen Dingen und auch beim Bauen, Das heißt, viele Menschen möchten auch gerne alte Baustoffe haben. Und da gibt es auch hier und da noch einige Vorteile. Ist ja alles zu teuer und so weiter und so fort. Ich denke, dass die Tendenz dahin geht, weil es ja auch sehr viele um Umweltprobleme gibt bei der Entsorgung von anderen Baustoffen, also von diesen konventionellen, sag ich mal die haben wir natürlich ganz und gar nicht. Und Was gibt es dafür Probleme bei diesen ja, besagten die, Baustoffen? Dass die alten Baustoffe, ich sage mal ein paar Namen, also Styropor oder glasvolle Steinwolle, sind alles Sondermüllbaustoffe, die eben so deklariert sind die kosten richtig viel Geld, wenn sie entsorgt werden. Das ist natürlich bei diesen alten, natürlichen Baustoffen gar nicht der Fall. Das ist ja alles wiederverwertbar oder kompostierbar, wie auch immer. Also ich bemerke, dass beim ökologisch Aufbauen, was ich ja tagtäglich mache, dass da immer mehr Leute aufwachen und da so nachfragen. Und ich denke mal, dass das auch beim Rückbau auch der Fall sein wird, weil wir haben ja auch schon die nächste Anfrage bekommen von einem Eigentümer mit einem alten Resthof, der sagt, Mensch, das fühlt sich interessanter, was ihr da macht, das könnte ich mir auch sehr gut vorstellen. Habt ihr nicht Lust und Zeit und Interesse? Also da kommt schon der erste Kontakt zustande und ich denke, dass wenn das so äh, weiter verbreitet wird in den Medien und die Leute da vielleicht nochmal einen zweiten, dritten Impuls bekommen, dann könnte da ein Geschäftsmodell daraus werden.
0: Und wie habt ihr diese Anfrage beantwortet? Ich meine, das war euer Herzensprojekt ja. hier, wenn das vorbei ist, war genau. es das erstmal für euch beiden?
2: Also es wird so sein, ich habe das schon zu Anfang gedacht, wenn das richtig gut läuft, dann müssen wir uns echt mal Gedanken machen, was wird denn so, wie wir da weitergehen. Wir haben die so beantwortet, dass wir uns das mit denen nochmal angucken werden, natürlich in, in einem anderen Ort, in Süderlügen ist das. Und dann werden wir weitersehen. Auf jeden Fall angucken.
0: Stefan, du hast während des ganzen Prozesses hier bereits 10 Kilogramm verloren. Hm. Wie soll das denn weitergehen mit dir? Ja, das erkenne ich auch gerne noch
1: wieder. weitere 10 Kilo abnehmen. Es tut total gut, draußen zu arbeiten. Das bekommt mir auch gut, körperlich zu arbeiten. Gutes Pendant zu dieser Büroarbeit mit äh, auf dem green der Campus, Immobilie vermitteln, beraten und so weiter. Es sind ja viele sitzende Tätigkeiten. Es hat viele Vorteile, also viel an der frischen Luft. Und wir hatten tatsächlich ein Schweineglück mit dem Wetter. Also das Ganze wäre jetzt nicht so weit, wenn wir wirklich viel, viel Regen gehabt hätten und Kälte und Wind. Dann wäre man nicht so viel hier gewesen. Da ist uns einer auch wohlgesonnen, aber ich sage ja immer, Energie folgt der Ausrichtung. Und wenn man sich für was ausrichtet, dann, dann, dann läuft es einfach. Dann kommt man so in den Flow, klingt jetzt sehr spirituell, aber so ist es einfach. Also wenn man klar ist mit dem, was man will, dann funktioniert es auch. Hättest du das Ganze ohne Corona gemacht? Ja, Michael sagt, er ist hier vorbeigefahren und hat, hat sich hingezogen geführt zu dem Haus. Ich habe auch immer gesagt, Mensch, ich habe mal total Lust, das abzutragen hier. Ob ich das angefangen hätte ohne Corona? Vermutlich nicht. Vermutlich nicht.
0: Was hat euch beiden Corona Gutes gebracht? Wir reden immer davon, was Corona alles versaut, schlecht gemacht hat.
2: Inwiefern habt ihr euch positiv durch Corona möglicherweise verändert? Was habt ihr getan? Als Corona begann, hatte ich gerade privat ein altes Haus gekauft, so in diesem Stil, mit dem, also mit dem Impuls, das aufzubauen. Ich habe es deswegen gekauft können, weil ich der Einzige war, der es nicht abreißen wollte. Das war, ist so meine Leidenschaft, diese alten Häuser aufzubauen. Und Corona hat eine schöne Zeit für mich dargestellt, weil ich dann meine Jungs mitgenommen habe, die sind neun und zwölf Jahre alt. Und die hatten ja dann auch keine Schule, lange Zeit. Und dann habe ich gesagt, Mensch, komm mit, lass uns mal zusammen was machen. Und da haben wir so ganz einfach mal so ein paar Dielen abgenagelt oder mal ein paar Steine rausgerissen oder mal ein paar Fenster ausgebaut und das Reddach abgerissen und so weiter. Das war eine sehr innige, schöne, familiäre Zeit auch. Also meine Frau war auch mit, hatte mal ein bisschen Essen gebracht. Wir hatten das richtig gut. Das hat mir auch... Ich, was ich auch sehr angenehm fand, die Straßen waren sehr leer und es war einfach weniger Lärm da. Es war alles ruhiger und ein bisschen bewusster alles. Also ich muss sagen, ich hatte eine sehr schöne Zeit, also bis in der Corona-Zeit und
1: es will natürlich auch so bleiben. Ja und für mich war es so... So der Klassiker, der Mann war jetzt viel zu Hause, fängt Projekte an, die ewig liegen geblieben sind. Ich hatte ein auseinandergebautes Gewächshaus, da stand da schon zehn Jahre, was haben wir gemacht? Wir haben dieses Gewächshaus aufgestellt. So, ich habe eine alte Mauer abgerissen, ich habe einen Bretterzaun gebaut, das hätte ich mit Sicherheit auch noch nicht gemacht. Also, ähm, das ist das eine, so rein handwerklich, wir hatten ja auch geiles Wetter am Anfang der Corona-Zeit, das war natürlich total gut. Die Baumärkte haben sehr davon profitiert. Aber so innerlich und Ich habe gesagt, mit meinen Mikrofonen hört man die Hintergrundgeräusche nicht. Ich bin gespannt,
0: wie es gleich im Podcast wird, ob wir ja. die Säge hören.
1: Ja. Genau. Und innerlich hat sich sehr viel bewegt. Also für mich ist Corona jetzt auch eine echte Transformationszeit. Also ich überprüfe momentan ganz viel ähm, Kontakte und Dinge, die ich tun will und nicht tun will. Also das ist für mich eine ganz wertvolle Zeit. Es gibt ja keine Krise, die nicht auch was Gutes innehat, und auch ich kann das Gute dieser Krise sehr wohl sehen. So, ja, für mich hat das momentan sehr, sehr viele Vorteile. So, wir kommen zum Ende. Meine letzte Frage bahnt sich an.
0: Michael, Stefan, ich wollte schon immer mal eine Tasse Tee mit euch trinken. Aber mit wem
1: wolltet ihr schon immer mal eine Tasse Tee trinken? Ich habe jemanden. Und zwar würde ich total gerne mal mit Dieter Lange eine Tasse Tee trinken. Dir lange ist bekannt äh, aus dem Internet, ist ein super Top-Speaker, ein sehr weit gereister Mann, wenn du weißt, was ich meine. Also jetzt nicht ja. nur so, also auch innerlich sehr weit gereist. Äh, den gibt es bei Gedanken, Tacken zu sehen auf YouTube und so. Ist ein sehr toller Mann, sehr spirituell und mit dem würde ich mich total gerne mal austauschen. Ich würde total gerne
2: mit meiner Tante Ingrid eine Tasse Tee trinken, weil meine Tante Ingrid ist jetzt 74 Jahre alt und ich werde sie in zwei Wochen kennenlernen. Erstmals? Erstmals. Darauf freue ich mich. Okay, dann musst du noch kurz erklären, wie das zustande kommt. Ja, das kommt so zustande, ja, meine Eltern haben sich früh getrennt, da war ich eben ganz klein und die Wege sind auseinandergedriftet und die Seite meines Vaters war gar nicht mehr präsent und mit seinem Tod in diesem Jahr im März kamen so die ein oder anderen Tanten und Onkels auf den Plan und da tat sich Tante Ingrid sehr hervor, ich hatte köstliche, tolle Gespräche am Telefon mit ihr und hatte auch ein Bild und sie hat mir die Chronik geschickt von den Ortschaften, wo äh, das Elternhaus steht und so weiter. Und da freue ich mich sehr drauf, mit ihr eine Tasse Tee zu trinken. Und das ist in zwei Wochen soweit. Herrlich. Da wünsche ich dir ganz viel Spaß bei. Tolles Schlusswort.
0: Besser geht's nicht. Ich danke euch beiden, dass ich hier auf, auf dem Hof sein durfte, in Weigert. Dagebüll. Sehr gerne. Und wünsche euch beiden weiterhin danke. viel Erfolg bei euren Projekten bei diesem Projekt ganz speziell. Wer Interesse hat an diesen Baustoffen oder einfach sich mal einen Überblick zu verschaffen, wie das hier aussieht. Es sieht einfach nur geil aus. Könnte man auch gut für Fotografen vorstellen. Geile Kulisse. Der kann einfach mal herkommen. Kontaktdaten gibt es bei mir. Und ich sage vielen Dank. Alles Gute für euch
2: beiden. Bleibt gesund. Vielen Dank. Tschüss, tschüss. Frohe, vielen Dank. Bis dann. Tourist
0: Tea Time der Podcast aus dem Norden mit und für Menschen aus dem Norden.